0: A gente brinca que todo ano é o ano do podcast no Brasil, né? Começa,
1: começa com a gente achando que vai ser o leitor da Piauí que vai se identificar com o foro e começa a acontecer o contrário, as pessoas saberem da existência da Piauí por causa do foro de Terezinha. Né?
2: Mas eu acho que o turning point assim, do, do podcast no Brasil foi quando a TV Globo entrou. E o tio William Bonner, no Jornal Nacional, foi explicar para a Dona Maria o que é podcast e como é que faz por vir.
3: Fala, galera. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast O Singular. Eu sou o Luiz Henrique Lisboa e esse é o segundo de uma série de quatro episódios na qual vamos tentar identificar os motivos da ascensão dos podcasts aqui no Brasil e fazer um panorama atual do jornalismo nessa mídia. Como eu havia falado no final do primeiro episódio, o apresentador e cofundador do podcast Xadrez Verbal, Felipe Figueiredo, se junta a nós para falar sobre o panorama dos podcasts aqui no Brasil, as produções no YouTube, a praticidade dos agregadores e a entrada dos grandes players no mundo dos podcasts. Bora para mais um episódio, galera? Vamos lá, roda a vinheta! Iniciar. Perguntei ao Felipe se poderíamos dizer que um dos motivos para o podcast ser tão popular seria uma certa relação de comunidade. Olha só o que ele respondeu.
4: Olha, mais ou menos. Porque quando você fala dessa relação de comunidade, é um diagnóstico muito acertado que você faz. Porém, que eu acredito Uh, que ele acaba sendo um pouco mais limitado a esses podcasts uh, independentes, ou que pelo menos surgiram como independentes. Né? Então, uh, é impossível falar de, de, de podcast no Brasil sem falar do Nerdcast. Né? E o Nerdcast tinha, né? por exemplo, aquela questão do, do, do Nerd Power. Né? Então, você engajar essa sua comunidade de ouvintes. Uh, em votações, em campanhas é, é, de solidariedade. Então, no caso do Nerdcast, por exemplo, você tem o Escalpo Solidário, que é a doação de cabelo, uh, tem o Cacete de Agulha, que é a doação de sangue. Né? Então, sim, os podcasts eles criam comunidades. Porém, com o passar do tempo, nesses últimos dois anos, com uma maior profissionalização dos podcasts e a entrada desses grandes players, né? e aí o grande exemplo é a Globo, eu tenho a, a impressão que acaba ficando um pouco mais distante, porque uh, é, é, talvez hoje né? o, o maior podcast uh, do Brasil desses grandes uh, uh, players seja eu não sei se... Eu, nós temos o assunto da Renata Lopretti na Globo e temos o café da manhã na Folha de São Paulo. É um desses dois, né? Uh, então, vamos colocar os dois. É, é, muito, é, é, é muito... Você não tem a mesma... Uh, a mesma ponte entre produtor e usuário que você tem nesses podcasts independentes. Uh, não chega a ser né, um jornal nacional, né, você não tem a comunidade de ouvintes do Jornal Nacional, né? uh, uh, a comunidade do William Bonner. Uh, não, você não tem. Uh, mas é, é, acaba se tornando mais próximo desse modelo, até por também, muitas vezes, terem uh, equipes maiores. Uh, então, por exemplo, no Xadrez Herbal, se alguém quiser dar uma sugestão de pauta para o Xadrez Herbal, é muito simples. Você marca ou eu ou o Matias no Twitter. Agora, se eu quero mandar uma sugestão de pauta para o Jornal Nacional, eu não sei com quem eu falo. Se eu quero mandar uma sugestão de pauta para a Renata Lopretti, eu também não sei com quem eu falo direito. Então, e veja, eu não estou falando isso para desmerecer o trabalho dessas pessoas. Quero deixar isso muito claro. Uh, eu estou falando isso para mostrar que são abordagens diferentes de uma mesma mídia, tá? E, claro, eu, por exemplo, eu adoraria ter uma equipe de 10 pessoas, porque aí, porra, entendeu? Ia ter xadrez herbal todo dia, mano. Só que a realidade é outra. Então, acho que essa questão de comunidade que você apontou, ela é bem importante, mas eu acho que ela é ligada aos podcasts independentes Uh, uh, e não necessariamente aos podcasts feitos, uh, ligados a grandes conglomerados ou grandes empresas.
3: Um dos grandes baratos do podcast é a versatilidade que ele oferece, tanto de conteúdo quanto de formato. É, por isso, Felipe e Mari, tanto o Xadrez Verbal quanto o Foro de Teresina são podcasts com longa duração. Em algum momento se pensou em reduzir o tempo e criar um conteúdo mais compacto?
2: A gente
1: não, não cogita deixar o formato é, semanal como um programa de análise de política nacional nos, nas plataformas, em todas elas, gratuito e tal. É, mas a gente, a gente fez ao vivo... Na primeira na eleição que o Bolsonaro ganhou, em 2018, e não era nem pandemia, nem nada. A gente fez dentro da redação lotada, e a gente fez de dentro da redação. Foi uma transmissão... Foi uma ousadia, assim. Agora, pareceu muito fácil até a gente fazer com todo mundo já em casa e conectar numa plataforma. E só eu fui para a redação para dirigir ali pareceu muito no um primeiro momento quando a gente fez a transmissão a gente tinha a redação lotada a gente contratou uma empresa que fazia um corte de câmera no iPad dentro da sala de reunião da Piauí tudo meio improvisado mas a partir dessa primeira transmissão a gente viu que tinha um potencial porque especialmente após a vitória do Bolsonaro de, de discutir determinados assuntos que ou mereciam mais do que um bloco do, do programa, ou que na verdade mereciam um, um imediatismo na, 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 na resposta, sabe? Então a gente já fez programas extras, bloquinhos extras assim curtos para irem ao ar horas depois, muito raro mas no áudio a gente tem todo um cuidado, tem edição, tem finalização, tem muito tratamento e tal, então é, a gente sabe que vai esbarrar num teto aí de tempo, né, não, não, não dá para esticar mais a corda do que isso. Então, a transmissão, ela começou a aparecer para a gente como a gente fez agora no aniversário, algo que pode responder a determinadas demandas, por exemplo, um programa especial de aniversário e que vez véspera aconteceu uma coisa muito importante, a gente ia falar de temas bem mais frios, uma análise muito mais do último ano, a ah, pandemia e ciência na, na, na vida das pessoas, como é que as pessoas passaram a discutir a ciência, é, saber como fazer uma vacina, isso caiu por terra porque na sexta anterior, depois do foro semanal, aconteceu alguma coisa, eu nem me lembro mais, mas era alguma coisa arrebatadora para a semana, toda semana tem uma, e aí a gente abriu o programa com isso. Então, a gente tem olhado para as transmissões como é, um, uma outra possibilidade, mas jamais como substituto do foro, entendeu? É, de praxe, programa semanal, a gente tem pequenos hiatos aí de réveillon, às vezes, é, ou, ou, a gente já teve um no começo uns maiores, assim, ah, férias, tal, vamos fechar uma temporada aqui, a gente volta em três semanas ou duas semanas, mas muito raramente. E a transmissão a gente tem pensado também como algo exclusivo para o assinante da Piauí. É, como eu falei lá atrás, a começa, começa com a gente achando que vai ser o leitor da Piauí que vai se identificar com o foro, e começa a acontecer o contrário, as pessoas saberem da existência da Piauí por causa do foro de Terezinha. Então, é, a gente quer que esse, que esse casamento, assim, que as pessoas associem ainda mais o podcast e a revista. Então, a gente tem pensado em fazer algumas coisas para os assinantes e aí seriam transmissões, ex exatamente para que não se caracterize é, o programa semanal, esse sim para todo o que e seguindo há muito tempo, e acompanhando, e tudo mais, e, e, e numa divulgação absolutamente orgânica, a gente não tem tá investimento em marketing nisso.
4: Sim, existiu, porém uh, esbarrou em algumas questões, como essa de estrutura, como questões também uh, de investimento, porque aí, por exemplo, né, qual, qual, qual vai ser a abordagem? Vai ser fazer podcast curto todo dia? isso já vai esbarrar na própria proposta do xadrez Herbal, né? Ah, então a gente pode pegar o podcast semanal e publicar fatiado, ok? Quem vai editar isso? Como é que qual vai ser o critério? Né? E a gente já faz isso de certa modo no YouTube, né? Ah, mas para você fatiar pensando no tempo, ah, então ah, tem que ter blocos de 30 minutos. E aí você tem um bloco que ficou lá com uma hora. Como é que vai cortar? Qual critério? Quem vai cortar? Uh, tem que contratar alguém, não vai contratar alguém. Então, sim, foi, foi um pensamento que teve, porém, uh, acabou sendo deixado de lado, como eu disse, por essas questões mais operacionais e também porque, no fundo, uh, você vai ter público para todo mundo. Né? Então, assim, a pessoa que ouve o xadrez herbal não necessariamente vai se interessar para o programa mais curto. A pessoa que gosta de programas mais curtos não necessariamente vai se interessar pela proposta do xadrez herbal. Então, é, aí você pode rebater com a conclusão lógica que é pô, mas se fizer os dois vai atingir mais pessoas. Ok, eu vou atingir mais pessoas, mas eu vou ter dois públicos distintos, basicamente, que pouco vão dialogar entre si. Então, é, é, como gerenciar isso? Então, no fim das contas, acabou sendo pelo menos... Talvez a palavra seja engavetada né, por enquanto.
3: Os primeiros episódios do xadrez Verbal tinham duração de aproximadamente uma hora, 50 minutos. Hoje, com frequência, esses programas passam das três horas. Isso foi algo programado, Felipe? ou ele aconteceu naturalmente? Foi, foi, um,
4: foi um processo natural porque o, o que acontecia era, no início, uh, nós tentávamos manter uma estrutura uh, mais rígida, uma duração mais contida, né? tanto que a primeira descrição do programa, e que algumas pessoas comentam, que ainda está em alguns agregadores, né? já obsoleta, é que a ideia o programa tivesse até uma hora de duração, só que, por um lado a gente começou a perceber que, para abordar alguns assuntos do jeito que nós gostaríamos de abordar, uma hora apenas não era o suficiente. Junto com isso, veio também o, o respaldo e até os pedidos do público. Né? O Xadrez Herbal surgiu num momento em que o podcast ainda não tinha virado pop. Né? Você já tinha, claro, podcasts enormes Nerdcast, por exemplo Você está ouvindo Nerdcast Do Jovem Nerd Olá, 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 nerds
2: Aqui é Alexandre Antônio do Jovem
4: Nerd Eu quero... Só que ainda não tinha Globo na jogada, né? O grande ponto de, de, de partida, o grande ponto de mudança é quando a Globo entra na jogada. A Globo, vai, por exemplo, vai fazer vinhetas explicando o que é um podcast. A partir dessa segunda-feira, a gente apresenta a você que nos assiste uma série de podcasts. Podcasts são programas de áudio que você pode ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar. É, isso para mim é muito é muito simbólico, muito claro, por quê? Porque até aquele momento, quando você falava, ah, eu tenho um podcast, você tinha ali 5% de pessoas que falavam, ah, que legal, tal, eu ouço 500 podcasts. E você tinha 95% de pessoas, incluindo aí seus pais, tios, avós que faziam uma interrogação assim, a cara da pessoa virava uma interrogação, né? Que porra é essa? Então, é, então, você falava, ah, é tipo rádio, só que é online, aí você baixa, ouve quando você quiser, tá? Aquela... Então, quando a Globo entra na jogada, acaba sendo um, um, ponto, um ponto muito grande. Então, por que eu estou falando disso? Porque naquele período, o ouvinte de podcast era o que a gente poderia chamar de um, de um ouvinte mais tradicional, mais guerrilheiro. Né? Então, é o cara que uh, uh, enfrentava, uh, inf... Na palavra não é bem enfrentar, mas topava né? essas coisas mais esquisitas, de um programa durar várias horas e tal, uh, programas com abordagens diferentes, as pessoas que faziam, não faziam, pensando em, em retorno financeiro, em grana, em sucesso, elas faziam muitas vezes por, por paixão, por quase hobby. Então, o público começou a topar. Né? Então, isso que fez com que o programa uh, fosse ficando longo. E também teve um fator que é a injeção de saco de parte do público, né? porque uh, é aquela coisa, você... se eu tentar te explicar o que aconteceu no Afeganistão em 10 minutos e eu botar isso no ar, vai vir sempre uma, duas pessoas que vão falar, ah, mas faltou falar disso, faltou falar disso, faltou falar disso. Então, a gente começou a querer fazer coisas que ficassem assim, estanques, que, não, que fossem autossuficientes, pelo menos em um, em um recorte. E isso também contribuiu para a duração dos programas. Uh, mas, claro, sem o respaldo do público, sem o respaldo da audiência, isso jamais teria acontecido. Então, a gente falava, olha, pessoal, desculpa, programa de hoje ficou com uma hora e vinte, ficou um pouco mais longo. E o pessoal, desculpa porra nenhuma, tal. E isso começou a se refletir um pouco na audiência também. Uh, pra gente, o, talvez nesse sentido, o caso uh, mais marcante foi o programa que a gente fez com a posse do dono de Trump. Ele é o segundo presidente nascido na cidade de Nova York. Uh, o Trump, ele é a primeira pessoa, desde o Eisenhower, em 52, a ser eleito presidente, sem ter sido eleito para nenhum cargo anterior. Eu acho que talvez esse tenha sido o mais marcante, porque nós chamamos uh, sete convidados, acho que foi o nosso primeiro programa a passar da barreira das quatro horas, e a audiência foi gigantesca para a média, assim, sabe? Porque, realmente, as pessoas viram que foi um trabalho bastante abrangente, bastante completo, começaram a compartilhar, começaram a divulgar e tal. Então, a gente viu que não era apenas... E, e eu falo isso, a, no, a duração do nosso programa não é uma questão de capricho, de, 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 ah, vaidade, quero falar por horas. Não. É uma questão de necessidade, às vezes.
3: Carolina, muito se fala no crescimento do podcast aqui no Brasil, mas qual momento você considera como chave para essa crescente?
2: Eu acho que o turning point assim, do podcast no Brasil foi quando a TV Globo entrou e o tio William Bonner, no Jornal Nacional, foi explicar para a Dona Maria o que é podcast e como é que faz para ouvir. O podcast O Assunto com a Renata Lopretti completa um ano hoje. Com 33 milhões de downloads, é o mais baixado da América Latina, segundo a empresa Triton Digital. Né? Tivemos esse momento. A TV Globo aberta, a Globo News, todos os sites, o canhão que é a TV Globo, né é, massificando. Estamos ah, lançando podcast, o que, que é podcast? Como é que faz para ouvir? A senhora pega não sei o que, lá no celular ele baixa e baixa. Ali eu acho que foi um... Um divisor de águas na popularidade do podcast no Brasil, certamente, certamente. A gente lançou ao ponto um pouco antes desse lançamento da TV Globo, sei lá, me... semanas antes, ou um mês ou dois meses antes. E é muito impressionante, assim, o antes e depois, né? Antes as pessoas nem sabiam o que era podcast, mas a galera mais nerd, né? Assim, era uma coisa meio nichado. Hoje em dia, de fato, todo mundo... Pode até não ouvir, mas muita gente já sabe o que, que... Ah, sei que tem, mas não tem esse hábito ainda. Conheço gente, ah, eu sei lá, eu ouço música, não tenho ó, o hábito de ouvir podcast, mas é meio um caminho sem volta. Depois que você ouve o primeiro, as pessoas viram podcasters, né? Depois que, que conhecem um que gostam, acabam. Eu acho que é mais uma coisa de hábito. Assim. Depois que você se habitua, ah, eu escuto podcast em que momento do meu dia? Eu, por exemplo, antes da pandemia, eu estava indo para o trabalho, pegava o metrô e ouvindo vários podcasts. Era o meu momento. Ou então fazendo exercício. Na pandemia eu perdi esse momento. Falei: "Caraca, mas que horas que eu vou ouvir meus podcasts? Fiquei assim meio aí, sei lá, adaptei. fui lavando louça, né? Então as pessoas encontram esses momentos na, na sua rotina. Ainda. Acho que tem muita gente que que eu não conheço ou não tenha descoberto aí num formato que agrade às vezes você vai ouvir o ao ponto e, e vai achar ruim e o outro vai achar bom mas aí você ouve um Praia dos Ossos
1: numa noite de 1976 a Ângela Diniz terminou com o um namorado e ele foi embora se a história terminasse aqui nem teria história mas o Doca Street voltou pra casa
2: na Praia dos Ossos
4: uma briga na praia
2: e vai achar, sei lá, minha mãe. Minha mãe tem 65 anos, não ouve podcast. Para a Edu ela ouviu, porque eu mandava para ela o link do site. Se fosse para ouvir no Spotify, eu não ouvia, mas eu mandava o link do site da Rádio Novelo. Todo fim de semana eu mandava e ela ouvia e amou. A pessoa que zero público de podcast, apesar da filha trabalhar com isso, só sabia como é que faz para escutar. né? Então. É, tem tanto tema hoje em dia né? Tantos formatos diferentes Que um acaba te pegando né? Acho que tem um espaço bem grande para crescer ainda
3: A entrada dos grandes veículos Foi o diferencial nessa guinada mesmo? Você percebeu isso?
5: Durante um bom tempo Eu, eu, eu tinha como assim, um Consumo diário de, de notícias Acompanhar alguns telejornais né? E durante um bom tempo No telejornal No Bom Dia Brasil é, eles falavam assim, que ah, terminava lá o, o VT e tal, e daí falava, inclusive esse é o tema, quando terminava a reportagem, né, o, o VT, esse é o tema do podcast O Assunto de hoje, da Renata Lopretti e tal,
1: o podcast O Assunto com a Renata Lopretti completa um ano hoje. Desde a estreia já foram mais de 33 milhões de downloads. O podcast vai ao ar de segunda a sexta. O episódio de hoje é sobre as armas de fogo. Um apanhado dos decretos
2: e portarias do governo Bolsonaro para facilitar porte e posse.
5: Quer dizer, martelando todo dia isso, né? Eu acho que foi um, algo que a Globo apostou. E hoje em dia já está muito mais avançado né? com esses com, com esses podcasts temáticos que eles fizeram e, e com parcerias, inclusive, com outros podcasts já tradicionais, aí não noticiosos, né? Mas eu, eles trouxeram para a plataforma da Globo, lá da Globoplay, o, o, alguns podcasts como lá do, do, do Ivan Zanzuki, né? O do Projeto Humanos.
4: Eu sou o Ivami Zanzuki e este é o 36o e último episódio do Caso Evandro a quarta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência.
5: E o, o, também o Mamilos, se não me engano, que é aquele outro podcast também muito famoso. tal.
2: Mamilândia,
1: querida! O sol já nasceu lá na fazendinha e o nosso episódio da semana tá no ar. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz. E esse
2: é o Mamilos, o podcast que escolheu construir pontos ao invés de provar pontos.
5: Trouxeram para uma parceria. Então, eles investiram de pesado nisso mesmo. Né?
3: É, agora, para trazermos a Gabriela também para nossa conversa, é, eu queria, Gabriela, que você fizesse um panorama dos podcasts atualmente aqui no Brasil.
0: Acho que as grandes redações, os grandes grupos de comunicação, assim como os pequenos, eles identificaram que havia uma demanda, que o consumo de podcasts no Brasil estava crescendo, que tinha dinheiro possível nesse lugar também, né? Então, que as marcas estavam entendendo que era possível anunciar nesses conteúdos, que estava alcançando cada vez mais gente. Porque o podcast, ele tem uma coisa interessante, que é muito interessante para o anunciante, que é o nicho. É óbvio que tem aqueles podcasts que vão pegar grupos mais abrangentes, mas o podcast ele tem um potencial de nicho muito grande. E isso, para o anunciante, traz um potencial de assertividade. Vou dar o um exemplo do Põe na Estante. Eu sei que todo mundo que ouve o Põe na Estante consome livro. Tem gente que vai comprar livro novo, tem gente que vai comprar livro usado, tem gente que vai pegar livro emprestado, mas todo mundo que ouve o Põe na Estante gosta de ler. Gosta de literatura. Então, a assertividade de um anunciante que vai conversar com o público do painel estante é muito grande. Se uma editora vai anunciar no Jornal Nacional, é óbvio que ela vai alcançar, alcançar muito mais gente. Mas se ela vai anunciar no painel estante, ela sabe que todo mundo que ela alcançar tem potencial de consumir o produto dela. É diferente porque é uma, é um, é uma ação muito mais direcionada e muito mais barata. Então, você, para as marcas, faz sentido. Então, acho que as grandes redações foram entendendo isso. É, e eu acho que tem um outro elemento que é o seguinte. O podcast é muito mais barato de fazer do que o conteúdo de YouTube. É, tudo que envolve imagem dá mais trabalho, né? Sem cuidar de cenário, sem cuidar de iluminação, claro. Você pode fazer lá só uma coisa de transmissão para as pessoas ficarem assistindo para conhecer bastidores, mas se esse for o seu produto, se, esse, se isso for o que você se propuser a fazer, talvez você tenha que investir em um cenário bonito, em uma iluminação adequada, em maquiagem, em figurino, em coisas que talvez não fosse uma preocupação se você só faz uma transmissão em áudio, em que as pessoas não estão vendo se você está de pijama, se você está gravando na sua casa, em um estúdio, onde é que você está. Então, o podcast é mais barato nesse sentido. Além disso, o podcast apresentou a possibilidade de um formato que também é mais barato, que é, é você fazer podcasts ou de entrevistas ou rodas de conversa. É muito mais simples você fazer isso do que você fazer... Tanto que é, a gente até brinca, né? Que as pessoas acham que fazer podcast é sentar numa mesa e falar. E se você vai fazer, por exemplo, um podcast narrativo, como se fosse uma reportagem narrativa, isso dá muito trabalho. Custa caro. Você precisa de tempo de apuração. Você precisa de tempo de roteiro. Você precisa de tempo de edição, de decupagem de entrevistas e tal. No entanto, se você pegar os podcasts das grandes redações, a maioria não usa esse formato. Porque... Apesar de as redações terem incluído o podcast como parte do conteúdo oferecido, a maioria dos lugares não expandiu as equipes. Então, as mesmas pessoas que já estavam ali para fazer o jornal impresso, o jornal do rádio, o jornal na TV, agora fazem também o podcast. Então, claro, isso leva para o jornalista que está na redação muito ruim, porque leva a uma precarização. E para o conteúdo, você consegue expandir, mas você não consegue ir muito além porque você vai ficar naquele modelo que é mais barato de fazer, que você não precisa contratar uma pessoa para fazer, uma equipe inteira para fazer. Às vezes, quando eu ouço os créditos de alguns podcasts, eu fico um pouco triste, assim, dá aquela vontade de chorar, sabe? Que você ouve quantas pessoas estão envolvidas ali na, na feitura daquele podcast e você fala, nossa, que inveja, queria muito ter uma equipe desse tamanho disponível.
3: É, Gabriela e Márcio, nos últimos anos, Várias reportagens davam conta de quebras de recorde de consumo de podcasts no Brasil. Aqui vocês atribuem essa alta no mercado e até onde ele pode ir?
0: A gente brinca que todo ano é o ano do podcast no Brasil, né? Porque em 2019 falou-se, ah, é o ano do podcast no Brasil. Aí virou 2020, é o ano do podcast no Brasil. 2021, a gente tá aqui de novo. É... Na verdade, a pandemia deu uma misturada e né? deu uma embolada no meio de campo para a gente saber quando é que vai ser, de fato, o próximo ano do podcast no Brasil. Mas o mercado de podcast, de uma maneira geral, ele tem crescido muito e um movimento muito importante, ele tem se profissionalizado, né? Ele tem, a gente tem buscado uma profissionalização, a guarda-chuva existe também para isso, né? para a gente buscar uma profissionalização desse mercado, e eu acho que os grandes veículos de comunicação, eles entenderam o movimento desse mercado, então, eles observaram que havia um crescimento, havia demanda, né? e que eles poderiam expandir seus conteúdos também para esse tipo de mídia, para essa plataforma, e hoje, praticamente todas as redações, eu acho que a Talvez a gente possa dizer sem erro que todas as grandes redações hoje têm pelo menos um podcast.
5: Olha, Luiz, eu, eu confesso que nunca parei para pensar assim até onde pode ir, né? Mas é fato isso que você fala assim da, do crescimento a cada ano, né? Pelo que a gente acompanha, é muito claro. E essa é quase que uma piada essa, né? Do, do tal ano é o ano do podcast, tal ano é o ano do podcast e cada ano ia sendo. Eu acho que 2019 pode ser classificado como um momento marco, assim, e a partir dali a coisa cresceu muito, né, exatamente por causa da, dessa questão que a gente comentou da Globo, né?
3: O YouTube faz parte desse processo?
0: É, essa história de colocar podcast no YouTube é um longo debate entre nós, pelo seguinte, é, essa, essa coisa começou a ventilar, né, essa possibilidade de colocar podcasts no YouTube, depois de uma pesquisa do Ibope, que tentou identificar o consumo de podcasts no Brasil. E é, um número muito grande de pessoas disse que ouvia podcast no YouTube. Quando esses números foram analisados, destrinchados um pouco pelo universo dos podcasts, pelas pessoas que já faziam podcast, já estudavam isso, é, aventou-se uma possibilidade de, na verdade, as pessoas confundirem os produtos. E terem respondido nessa pesquisa do Ibope que ouviam um podcast no YouTube, mas na verdade não era podcast o que elas ouviam no YouTube, era outro tipo de conteúdo que elas consumiam. De qualquer forma, ninguém tinha essa resposta. E aí ficou um debate, que esse debate se repete. A gente vai da oficina, as pessoas perguntam isso. É, quando tem debates em grupos, eu estou em grupos de podcasters, isso também se alonga, é um debate que se estende. O que a gente fez, no nosso caso, é cada um escolher um modelo para testar. Eu testei a primeira temporada do Poenestante, coloquei ela no YouTube. E eu entendi que não funcionava para o meu conteúdo. Mas, de fato, como você menciona, é, para alguns conteúdos tem funcionado muito bem colocar, disponibilizar no YouTube. É, por quê? Tem alguns conteúdos que dialogam diretamente com outras linguagens. Por exemplo, universo gamer. Você está conectado em outras plataformas para jogar ou para assistir uma live ou para não sei o quê. Então, faz sentido, talvez, você deixar o seu conteúdo lá porque o seu consumidor de conteúdo ele já está usando outras plataformas para isso. É, enfim, dependendo, eu acho que vale o teste, porque hoje o YouTube é uma pessoa, é uma é uma plataforma muito mais conhecida dos brasileiros do que acho que hoje o Spotify conseguiu criar ali uma é, um, um, fazer pelo menos o nome ressoar, né? Mas eu acho que não tem nem comparação com o que é o YouTube no Brasil. O YouTube, a maioria das pessoas que acessam a internet conhece o YouTube. O Spotify não necessariamente. Do mesmo jeito os outros tocadores. Estou usando o Spotify como exemplo, que é o maior que a gente tem hoje no Brasil. Mas os tocadores de maneira geral, né? Tem gente que nem sabe o que é tocador de podcast. Então, acho que vale o teste, inclusive para você tentar, tentar expandir o seu público. De repente, você vai... É, alcançar no YouTube pessoas que você não alcançaria se você só deixasse o seu conteúdo no tocador de podcast. É que acaba, às vezes, sabe? Meio que depondo contra. Se o seu conteúdo não faz sentido no YouTube, fica lá, sei lá, sem visualizações Parece que é isso que você atinge. Quando, Se você vai olhar nos tocadores, você tem 10 mil. Então, é, para algumas pessoas, de fato, não faz muito sentido. Eu acho que é um teste mesmo que tem que ser feito. Até porque, como eu falei da pesquisa do Ibope, ninguém tem a resposta se as pessoas, de fato, ouviam podcast no YouTube ou se elas responderam que ouviam, mas ouviam outros conteúdos.
3: Um adendo. Eu encontrei uma reportagem do Luiz Gustavo Passetti, de 13 de maio de 2019, no portal Meio e Mensagem, que traz dados do Ibope Inteligência, dizendo que a plataforma mais utilizada pelo brasileiro para ouvir podcasts seria o YouTube, com 40% do total de usuários, seguido pelo Spotify com 32. No final desse episódio, eu trago dados mais recentes sobre o momento do podcast no Brasil. Continue acompanhando. Cara, o formato é a chave para decidir se o podcast pode ou não ser transmitido também como um produto audiovisual, como por exemplo no YouTube.
6: É, eu acho que depende muito do formato também, né? Porque geralmente esses podcasts que colocam vídeo na íntegra no YouTube, eles são podcasts ou de entrevista ou de mesa redonda, em que é possível você gravar em vídeo e colocar na íntegra no YouTube, né? Por exemplo, um podcast narrativo como que a gente faz, ou como até como o Café da Manhã.
1: Esse foi o Café da Manhã, podcast mais importante do seu dia, uma parceria da Folha
4: com o Spotify. Eu sou o Rodrigo Vizeu.
1: E
6: eu sou o Magé Flores.
4: A produção é de Amanda Luder e a edição de som é de Tomé Granemun. Até amanhã. Até.
6: Ele não se empresta muito a esse formato, né? Porque, porque o que eu vou gravar exatamente? Eu narrando o podcast sozinha? A gente... né? Eu não tenho... Eu não tenho o podcast é uma, uma montagem de áudios que vem de diferentes fontes, né, eu tenho um áudio de uma entrevista, eu posso ter um áudio de campo, eu tenho música, eu tenho áudio de arquivo, às vezes, então não tem muito, né, eu tô trabalhando só com áudio, assim, a gente coloca, assim, é, algumas coisas, às vezes, no YouTube, ou coloca nas redes sociais, em vídeo, em imagem, mas eu não tenho essa capacidade de gravar o podcast na íntegra, em vídeo, para colocar no YouTube, né, eu acho que eles fazendo isso, eles têm esse poder de difusão muito grande por causa do algoritmo do YouTube, e que é uma coisa que não acontece né, nos, nos aplicativos de podcast. A gente não tem esse sistema de recomendações né, para o bem ou para o mal que o YouTube tem dentro dos algoritmos de podcast. Então, é, então tem essa, essa diferença, mas eu acho que também ela é uma diferença importante de formato. Assim, se você estiver fazendo um podcast é, que se empresta esse formato, né, por exemplo... Mesmo uma mesa redonda de jornalismo, eu acho que é uma possibilidade a ser considerada, né? a gravação disso, e no YouTube, acho que é uma, é uma possibilidade de fusão a ser considerada, mas é, como muitos dos produtos do jornalismo que estão saindo agora também não são mesa redonda mais, né? eles já são mais complexos na edição e tal, não tem muito como fazer essa mesma estratégia de divulgação. Né?
3: E como funciona esse processo de divulgação?
6: É, a divulgação no podcast é uma das coisas mais desafiadoras, eu acho que ninguém até hoje descobriu a fórmula perfeita de se, de se divulgar podcasts, assim, é, eu, porque justamente porque tem né, uma certa vantagem em ser descentralizado, que você não fica na mão só de uma plataforma né, para definir como o seu conteúdo vai ser visto, vai ser ouvido por, por outras pessoas, mas ao mesmo tempo você tem um super desafio, que é como que as pessoas vão encontrar isso. É, então ele é muito na recomendação, né? ele é muito num podcast aparecer no outro, é muito, às vezes a, acha na rede social e tal, mas é uma coisa muito mais, é, meio é, difícil de definir, né? o que faz alguém achar um podcast e ver. A partir do momento que tem vídeos no YouTube e de cortes que são muito, é, às vezes bombásticos, né? às vezes tem alguns cortes ou personalidades, é sempre gente famosa e aquilo vai... É, é meio que natural que a audiência desse tipo de coisa vai, vai ser muito maior. Não dá para nunca desconsiderar o YouTube. Por exemplo, os episódios do 37 Graus estão no YouTube. Ah, tem pouca gente que ouve por lá, no nosso caso. Sei que outros podcasts tem bastante gente que escuta pelo YouTube. É, mas eu acho que é uma plataforma tão grande que você, a gente nunca, nunca pode desconsiderar ela, mas também tem que ter uma certa cautela, né? De como que... De não ficar na mão, né? De ter que Sei lá, fazer um conteúdo para que ele necessariamente ative certas partes do algoritmo o tempo inteiro, e daí você não fica certo, o seu conteúdo fica refém né, das redes sociais. Então, acho que isso é uma das belezas do podcast, que a gente ainda não é assim. Quem sabe continuará desse jeito.
3: Carolina, além do formato, qual outro aspecto pode ser fundamental para uma produção no YouTube?
2: É, A gente não faz pensando no YouTube, né? Então, não tem imagem e tal. O YouTube, para a gente, é mais um canal de distribuição. Assim como é o Spotify, assim como é o Deezer, como é o site, enfim. É mais um caminho que a gente consegue atingir. E no YouTube, a audiência é muito, assim, do, do tema. Se você pega um tema que está bombando no YouTube, aí o cara joga na busca e aquilo fica bem ranqueado. Tem uns temas, assim, que de vez em quando explodem no YouTube. E outros que no YouTube são meio flopados, assim geralmente temas de política é, ou um tema que esteja muito ali quente no dia, você consegue pegar aquela trend ali do YouTube e vai. Eu não sei se é o caso de fazer uma produção específica para o YouTube com imagem, porque isso ia requerer um investimento tão maior de, de edição, de, enfim, imagem é outra parada, né? Eu acho que até tira um pouco da espontaneidade do que tem no, no podcast de áudio, que eu acho que é a graça é, a simplicidade de fazer um podcast também está muito aí, né? Claro que tem uma edição, mas é muito fácil fazer um podcast. Eu faço da minha casa, posso gravar aqui usando esse fone. É, né? A pessoa, para você entrevista por telefone, você entrevista por Zoom. É muito simples fazer um podcast de áudio.
3: O nosso segundo episódio vai ficando por aqui, mas antes eu vou trazer, então, alguns dados, como eu comentei com vocês, como eu prometi, é, esses dados são é, do portal gente.globo.com e eu vou passar para vocês aqui alguns dados que eu considero mais relevantes para complementar toda essa nossa conversa aqui do episódio 2 é, o primeiro dado que eu considero interessante é, diz respeito à faixa etária então nós temos aqui a faixa etária de 16 a 24 anos de, 24, de 25 a 34 anos de 35 a 44 anos 45 a 54 anos e de 55 anos ou mais. E os números eles são bem próximos um do outro. Então nós temos ali de 16 a 24 anos, 24% depois 28 22, 17 e 9% para pessoas com 55 anos ou mais. Ou seja, nós temos um público de podcast bastante dividido, bastante eclético né? em todas as faixas etárias então não tem nenhuma eh, faixa etária que se sobressai né? de 25 a 34 anos é o 28%, é o máximo que a gente tem, então é um público bastante dividido entre as faixas etárias já nas classes sociais, nós temos uma grande diferença, 51% dos usuários pertencem à classe C, enquanto 35% pertencem à classe A ou B e 14% apenas das classes D e E. Outro dado interessante é o consumo paralelo com outras atividades, ou seja, pessoas que ouvem podcast enquanto estão fazendo qualquer outra atividade, como atividades domésticas, trabalhando, estudando, e das pessoas entrevistadas, 44% é, ouvem podcast junto com tarefas domésticas, já 38% enquanto navegam na internet. 25% antes de dormir e 24% enquanto trabalham ou estudam, assim como em trânsito para o trabalho ou faculdade, também 24%. Esse número nós podemos dizer que é um número até pequeno, muito devido à pandemia. Né? Com certeza esse número deve subir ainda mais com é, a volta das atividades normal é, em todo o Brasil. E 20% é, houve junto com atividades físicas, enquanto 18% junto com cuidados pessoais. Outro dado que diz respeito ao engajamento é a quantidade de vezes na semana que as pessoas ouvem podcast. 81% das pessoas consomem pelo menos uma vez na semana e apenas 19% possuem consumo mais esporádico. Desses 81%, 43% ouvem de uma a três vezes por semana 22% de 4 a 6 vezes por semana e 16% ouvem todos os dias. Então é interessante a gente analisar que as pessoas que quase não ouvem podcast ou que ouvem esporadicamente é quase o mesmo número do que as pessoas que ouvem todos os dias. Então é um número bastante interessante. Já quando falamos do tempo de consumo por dia, é um número bastante dividido que também é, diz respeito ao formato, né? Então, isso corrobora com as falas dos nossos convidados, onde o formato ele é essencial e cabe muitos formatos dentro dessa mídia de podcast. Por exemplo, 24% das pessoas ouvem podcasts por mais de duas horas por dia, 25% entre uma e duas horas, 20% de 30 a 60 minutos e 20% podcasts com menos de 30 minutos. Então nós temos uma variedade de formatos e a gente consegue ver que eles dialogam muito bem com o público né? e temos uma variedade boa, tanto de formatos quanto de público, né? bem equilibrado, com o um máximo de 25% e mínimo de 20% é, nas pesquisas. As plataformas mais utilizadas, a plataforma de vídeo mais utilizada para ser... Assistir e ouvir podcast é o YouTube, com 56%. E as plataformas especializadas em áudio: o Spotify, com 40%. O Google Podcasts Play Music, com 17%. O Globo Play, com 11%. Deezer, 9%. Site ou app do podcast, 5,4%. iTunes e Apple Podcasts, 4,9%. A fonte dessa pesquisa é IBOP para a pesquisa do Globo Podcast, de outubro de 2020, e os dados são com base em brasileiros com 16 anos ou mais. Os áudios desse episódio foram retirados dos seguintes podcasts. Xadrez Verbal, Nerdcast, Praia dos Ossos, Projeto Humanos, Mamilos, Café da Manhã da Folha, além de Globo News e TV Globo. A produção, direção, edição e finalização desse episódio ficam a meu cargo, Luiz Henrique Lisboa. Esse podcast é parte do trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Positivo, produzido em 2021. Professor orientador Felipe Armata Marim. Laboratórios de Comunicação e Design Ana Paula Rudzinski André Ambonati e Guilherme Deia, Coordenação do curso de jornalismo Maria Zaclis Veiga Coordenador de Integração da Escola de Comunicação e Design Marcelo Cato Galina Reitor Roberto de Benedetto. É isso aí, pessoal. Nosso segundo episódio chegou ao fim. E para o próximo episódio, nós vamos falar um pouco mais é, sobre jornalismo. Então, nós vamos falar sobre o jornalismo em áudio e de como o jornalismo aderiu ao mercado dos podcasts.